0: Politmag à la une de cette émission, le retour du Brésil sur la scène internationale. Récemment élu pour un troisième mandat, le président Lula a entamé une tournée diplomatique très active de l'Argentine aux états unis puis en Chine et en Europe. Le président est allé en Espagne, au Portugal, puis à Londres, où il a assisté au couronnement du roi Charles III. Le dirigeant de gauche qui compte bien peser dans les relations internationales, et il veut parler à, à tout le monde de ses intérêts économiques, bien sûr, mais aussi et surtout de paix dans dans le monde. Ces prises de position pour un règlement du conflit en Ukraine ont été commentées dans le monde entier. Le président Lula qui promet de remettre, je cite, son pays au cœur de la nouvelle géopolitique mondiale, ce sont ses mots, après l'isolement du Brésil sous son prédécesseur Jair Bolsonaro.
1: Écoutez.
2: Le Brésil est de retour, avec la volonté de contribuer à nouveau à la construction d'un monde plus développé, plus juste et plus respectueux de l'environnement.
1: Mais
2: L'époque où le Brésil était absent des grandes décisions mondiales est révolue. Nous sommes de retour sur la scène internationale après une absence inexplicable.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, ancien patron de Sud Radio et journaliste indépendant. Bonjour Didier Maïsto.
3: Bonjour Magali, bonjour à tous.
0: Face à vous François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour François Coq.
4: Bonjour Magali, bonjour à tous.
0: Parmi nous également Gamal co cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Bonjour
4: Magali, bonjour tous.
0: Et notre invité Fabien Lassalle-Humez, journaliste et spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour François Lassalle-Humez.
5: Bonjour Magali.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, on va parler de, de Lula. C'est un personnage, Lula. Tout le monde semble l'apprécier, François Koch.
6: Oui, tout le monde là, ensemble, semble l'apprécier et c'est un petit peu nouveau hein, quand même. Il faut le dire. N'ayons pas oui. la mémoire courte, nous souvenons-nous quand même qu'il euh, y a quelques années, Lula était au nid d'absolument euh, tous les bien-pensants de France et d'ailleurs qui. Euh, font partie de ceux qui ont contribué à le jeter euh, en prison, qui ont accompagné mmh. ce, mou- ce mouvement et qui ont essayé de justifier ça à l'international. Et puis M. Bolsonaro est arrivé et donc <rire> il fallait bien reprendre la main par rapport à M. Bolsonaro et finalement euh, Lula est aujourd'hui paré euh, de toutes euh, les vertus. Alors la chance qu'on a c'est que M. Lula a effectivement bien des vertus, euh, mais il va falloir euh, examiner ce qui est aujourd'hui euh, de l'image du mythe et ouais. ce, qui est, euh, de, de, ce qui relève de la réalité. En, en tout même. cas c'est
0: une figure internationale euh, majeure, tout le monde le connaît Finalement, le, le président Lula, Didier Maistou
3: Oui, et puis euh, c'est vrai, euh, il a eu deux premiers mandats euh, centrés, euh, je dirais, sur la politique euh, intérieure. Et puis euh, lui-même euh, ne cache plus ses ambitions. Je pense que ce, ce, ce mandat, après cette interruption momentanée de l'image et du son, j'ose dire, euh, ce mandat, il l'a placé lui-même sous le signe de, du retour du Brésil sur la scène internationale. Et c'est vrai qu'il euh, il a une bonne image dans le, dans le monde entier. Euh, c'est un peu l'homme avec qui euh, tout le monde veut parler. l'image
0: de sage. On peut parler, pas, voilà. Pas forcément sur toutes les questions.
3: Euh, le Brésil a des intérêts euh, économiques euh, importants, mmh. aussi bien avec euh, la Chine d'un côté, mais aussi L'Europe. Euh, avec euh, l'Europe. Euh, et donc, euh, il a décidé de siffler la fin de la récréation. Et je dirais, ce qui a changé, euh, c'est sans doute qu'après l'époque Bolsonaro, qui, était une, qui avait une politique très dure, hein, euh, y compris sur le plan écologique. Euh, iso- iso-
0: Isolationniste d'ailleurs. Voilà.
3: Lui, euh, il a bien fait. Il n'est pas dans la démagogie. Hein. Il dit voilà, regardez, euh, on nourrit quand même pas mal de la planète hein, puisque euh, oui. commerce de viande, oui, commerce de soja, euh, agriculture, etc.
0: En tout cas, c'est une image euh, consensuelle qu'il a. Voilà. Il dit le...
3: nous, on arrête. Très bien, on est prêt aussi à changer de modèle, mais aidez-nous. Et donc, il est dans ce deal, je dirais, avec le reste du monde. Et c'est pour ça qu'il est écouté, parce qu'il est, d'une part, c'est une figure connue. Deuxièmement, il est euh, raisonnable. Et troisièmement, il arrive avec... euh, des propositions de médiation ouais. dans les conflits. On va voir ça
0: en détail. D'abord, euh, d'abord euh, Gamal Abina, euh, cette image de, du président Lula, d'un président qui promeut la, la, la paix, notamment dans le monde, euh, est-ce qu'elle est justifiée selon vous
3: un petit peu,
4: c'est quand même un homme qui est revenu de ses cendres, hein. il oui. a été mis en prison, il a été vraiment poursuivi dans les conventions oui. abyssales, il y a eu l'extrême droite qui a pris le relais derrière lui, oui. par contraste évidemment aujourd'hui on est d'accord que Lula passe par un héros, c'est pas difficile, c'est un homme qui préserve la planète, hein. il veut pas qu'on détruise l'Amazonie, oui. c'est un homme qui a, fait, euh, qui a proposé euh, de jouer la médiation entre de façon un petit peu offensive entre la Russie et l'Ukraine et surtout oui. c'est un homme qui a l'image du vieux sage oui. je veux dire plus grande puissance sud-américaine, il fait partie des BRICS, c'est oui. pas rien euh, premier pays lusophone et le plus important en termes numériques, je crois que c'est 120 millions d'habitants euh, c'est un pays qui, a, qui est de gauche et qui a insufflé un mouvement de gauche en Amérique du Sud qui a libéré littéralement beaucoup de pays sud-américains de la, de la barbarie des généraux qui étaient tenus par, par les états unis littéralement, on peut en parler comme ça et c'est un homme qui a été dé, décrié c'est vrai de le rappeler, c'est bien de le dire François euh, sur le fait qu'on a voulu le salir littéralement sur des faits qui sont pas franchement établis lui d'ailleurs et ça Il ne faut pas l'oublier, Dima, qui, a, qui a pris Dima Rousseff, cher aussi va, on va, on va,
0: on donc ça pour dire c'est, la...
4: c'est un personnage haut en couleur qui pèse et qui sait qu'il pèse qui pèse
0: qu'il on va rien. le voir est-ce que, est-ce que c'est le cas Fabien mais est-ce que bon, il, il est, on le voit partout euh, le président Lula mais pèse-t-il vraiment dans, dans, dans les relations internationales selon vous
5: bah, son ambition c'est de, de faire du Brésil euh, la le pays du Sud le plus le plus influent et euh, il veut vraiment redonner au, au Brésil sa place sur la scène internationale, parce qu'en fait, pendant quatre ans sous Bolsonaro, en gros, le Brésil avait, à part Netanyahu et Donald Trump, n'avait aucun, aucun allié. C'était complètement décrié. Et à l'époque où, où Lula était, était président, dans les années 2000, déjà, il y avait une, une vraie diplomatie. Euh, Assez, assez ambitieuse. Et là, ils sont en train de... Ils, enfin, il l'a dit, le, le Brésil est de retour, et, et c'est, c'est ce qu'il souhaite. Mm. Donc euh, aujourd'hui, je pense que c'est probablement le, le leader mondial le, le plus populaire. Et ce qui est fascinant, c'est que... Le plus connu d'ailleurs. Le plus connu, parce qu'il est là depuis longtemps, et puis euh, populaire, parce que, euh, que ce soit à Pékin ou à Moscou d'un côté, ou à Londres, Washington ou, ou Paris, euh, c'est bien vu d'être avec Lula. Il a, il a cette position de, de médiateur, et, et il est... Euh, il est vu comme, euh, comme quelqu'un ouais, au-delà, des, au-delà des clivages euh, qui, qui séparent les, les différentes puissances.
4: Oui, il il y a parlait. une sorte de nouveau Mandela d'ailleurs, Je oui. rappel, Un peu, le rappel exactement.
5: Est, est intéressant.
6: Nelson
0: Mandela, certains disent euh, le nouveau Obama, vous êtes Oui, plutôt, avec... Mandela, moi, je... oui plutôt Mandela pour vous.
6: Oui, en tout cas, c'est, que, c'est quelqu'un qui voit bien que la situation est quand même euh, toujours compliquée. En hein. il veut Au parler Brésil... à tout le monde. Ça, c'est Au Brésil, fait. la situation est toujours compliquée mmh. et donc son mandat va être compliqué d'un point de vue de la politique oui. intérieure. Donc, il va essayer de se focaliser et il va essayer de travailler sur la scène internationale, sur trois aspects, pour essayer de refaire du Brésil une puissance euh, régionale au sein de l'Amérique latine, mmh. pour refaire du Brésil une puissance extrêmement importante au sein de l'ensemble de, des pays du Sud, et notamment des BRICS, mmh. et puis il essaie de, de mettre, pour le coup, le Brésil sur la scène, sur le devant de la scène internationale. Il joue un petit peu ces, ces trois cartes, et je pense qu'il faut examiner chacun de, chacun de ces aspects. Il y a toute la politique régionale, au niveau des BRICS, quand même, le mmh. Brésil il a de sacrées cartes en main Il mm. euh, y a Lula aujourd'hui Qui est à la tête du pays Mais il y a également Dilma Rousseff mm. L'ancienne Absolument. présidente la... Qui a pris la tête, la tête de, de, la de la banque, la banque des prix Et ça, la banque des prix Donc Ça, on va, ça on va commence à peser Parce qu'il y a des aspects économiques mm. on va, on va en parler. Qui font peur à l'empire américain On va en
0: parler mais je voudrais d'abord vous l'avez dit, On va d'abord parler de, de l'Ukraine hein. On se souvient de, de sa déclaration Qui a surpris et, et mis en colère aussi les, les occidentaux et Kiev en particulier mm. Quand il a suggéré euh, le 6 avril dernier De laisser la Crimée à la Russie Euh, Il a a estimé que le président Zelensky ne pouvait pas tout vouloir et il a réitéré d'ailleurs ses propos quand il était en en Espagne, le président Lula, en affirmant qu'il ne servait à rien de dire qui a tort, qui a raison entre Kiev et Moscou.
1: Regardez.
2: Personne ne peut mettre en doute le fait que les Brésiliens condamnent la violation territoriale de l'Ukraine par la Russie.
1: Cette
2: erreur a eu lieu, la guerre a démarré. Il ne sert désormais à rien de dire qui a raison, qui s'est trompé. Désormais, ce qu'il faut faire, c'est mettre fin à cette guerre.
0: » Voilà. Commentaire euh, Didier Maisto. Est-ce que, est-ce que c'est une parole de sage
3: Oui, il y a beaucoup de finesse dans cette parole. Il, il, il dit euh, « bon, ok, on, le Brésil a condamné ». Euh, l'attaque russe... Euh, oui, en mais près, il euh, prône voilà.
0: pour une, une paire à pied, en tout cas.
3: Mais après, il n'est pas dans le manichéisme. Mmh. Et effectivement, un, ça a été dit, il se positionne sur la scène internationale. Deux, il met en avant sa figure de sage. Et trois, il n'est pas idiot non plus. Euh, il est capable de faire de la politique et du commerce notamment avec la Chine, parce que... Les, les, la, la Chine est sur pro- la même ligne, hein, sur l'Ukraine.
0: Ben oui, hein, son premier, le
3: premier pousse, partenaire... C'est énorme en mmh. termes de milliards Le premier partenaire du Brésil, c'est la Chine, oui. qui est aussi une alliée de fait de Moscou, euh, sinon, si ce n'est pas exprimé comme ça, et tout, on voit bien que les BRICS sont, dans ce nouveau monde qui est en train de se composer, les seuls capables de peser et de proposer une solution négo- négociée de sortie de la guerre. Mmh. Ce que n'est, n'est pas capable de faire... Euh, l'Europe, enfin je ne sais pas trop ah. ce que signifie pas l'Europe pas capable,
0: en tout cas et pas de volonté jusqu'à non, présent mais,
3: okay. L'Europe terme de
6: paix n'a été prononcé que par la que Chine p- ou par le Brésil p- p- par des c'est pays ça. des BRICS voilà. les pays dits occidentaux ne, que de guerre. ne sont pas encore dans un, on considère que le moment de la paix n'est pas encore venu et qu'il n'est pas, que ce n'est pas le moment de commencer à discuter des conditions de celle-ci donc ça c'est extrêmement important ça, lui il, a parlé, il, parle, il parle de la question de la paix et c'est pour ça que son initiative d'un groupement de pays pour la paix est susceptible de fédérer, alors bien sûr pas les pays occidentaux. Voilà, fédérer mais, mais à l'extérieur
0: de l'Europe en tout cas. Mais
6: alors, il y a autre chose que l'Europe et les états unis euh, qui s'intéressent et qui
3: regardent ce qui se passe dans le conflit. Oui, il y a produit, le reste euh, du monde. Et, et il y a trois là. paramètres si vous voulez. Il y a la dédolarisation
0: oui, de Oui, ça l'économie. on en parlait justement avec la nomination bon, de c'est, Dilma, c'est le, 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 La
3: première chose, il y a le fait justement de peser euh, d'un point de vue international. Est, et est il y a aussi clair. le fait de lutter contre le complexe qui est relié à la première question militaro-industriel américain, et donc de l'hégémonie mm. américaine, et de s'imposer dans un monde devenu multipolaire, et de faire prendre, non pas de devenir hégémonique, mm. mais sans doute de racler, d'enlever un petit peu de, de l'impérialisme, de l'hégémonie l'hégé- mm. hégémonie américaine. C'est tout ça qui est en train de se jouer, oui. avec, semble-t-il, quand même, un certain succès, puisque euh, vous avez vu que quand euh, M. Euh, Loula parle... La Russie écoute, la oui, Chine écoute. écoute ses propos euh, relayer, euh, c'est propos de relayer dans tous les
0: médias. Relayer, euh, voilà. Fabien Lassal, sur, sur son désir en tout cas de, de, de peser dans la médiation entre la, la Russie et l'Ukraine, est-ce que c'est un, un désir d'émancipation aussi par rapport à la politique agressive américaine décrite comme telle en tout cas
5: Oui, et puis il a la possibilité de le faire dans... Donc... Mmh dans la mesure où le Brésil ne, ne prend pas part au conflit. Euh, c'est-à-dire que oui, les pays dits occidentaux oui, eux, s'impliquent plus ou moins dans, dans le conflit. La plupart des, des grandes puissances ont des positions affirmées. Le Brésil, tout en condamnant l'agression, l'agression russe.
0: Et, et dans le même temps, il dit que l'OTAN ne doit pas s'étendre vers l'Est. Donc il y a une vraie, ouais. une vraie prise de position
5: sur question. Non, on est, on est face à un pays qui cherche à avoir une position équilibrée, à parler à tout le monde et à tirer à la fois pour, pour son pays et en même temps pour, pour une certaine pacification des, des relations internationales, le mmh, meilleur.
0: Mmh. Et puis, euh, et puis, attendez, Gamalabina, d'abord, euh, sur, sur cette euh, volonté d'émancipation et voire de condamnation de, ce, de, de ces les agressions américaines en Irak, on s'en souvient. Est-ce qu'il y a de plus en plus de pays qui sont sur cette ligne que défend le président 80% Cuba
4: du monde, tout simplement. C'est-à-dire que le monde du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, mmh. est tout totalement à opposé. le fameux ça.
0: Sud global, voilà. oui,
4: qui existe réellement. C'est qui pas, veut... c'est pas un mythe. Je veux ouais. dire, l'Afrique ne s'est pas prononcée contre la Russie, pas parce qu'elle aime la Russie. Mmh. C'est parce que vous avez détruit l'Irak, la Somalie, il y a la Syrie, la Libye, ça va. Vous c'est quand même bien régalé. Personne vous a arrêté. En 2003, il y a pas de mandat de l'ONU, vous y allez quand même. C'est ça qu'on voit de l'Amérique. Et surtout, l'Amérique est partout, tout le temps, et de façon offensive. L'OTAN aux frontières de la Russie, c'est pas les Russes qui sont c'est les Américains qui sont en Russie. Euh, la question de la guerre, évidemment, il dit c'est une erreur. Il ne dit même pas que c'est une faute, il dit que c'est une erreur de la part des Russes d'avoir attaqué, et en même temps il ne sera pas lui passer. Il y avait déjà une guerre depuis 2014. Mmh. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce qu'elle ou là Est-ce que son intérêt, c'est que la guerre s'arrête Non. Objectivement, le Brésil produit du gaz et du pétrole, ça, c'est, ça a flambé, donc sur un plan économique, ça intéresse le Brésil que la guerre continue. C'est un producteur aussi de céréales on le sait, donc ils peuvent suppléer ou supplanter d'autres marchés et surtout le marché russe qui disparaît, ça l'intéresserait. Mais sur le long terme, et c'est là où il s'inscrit dans la, dans la dimension où il s'élève par rapport aux autres, il se dit les BRICS vont compter, la banque va compter, la banque des BRICS, et nous devons faire en sorte oui. que cette guerre s'arrête parce qu'elle peut avoir un impact sur notre union des BRICS qui, je le rappelle tout de même, il faut le rappeler c'est important, au départ était une blague de Goldman Sachs. Ils ont appelé comme ça, comme on disait, les PIGS, mmh. européens, les BRICS, c'est une façon de dire, ces rigolos-là vont pas aller bien loin. Mais Aujourd'hui, c'est une réalité économique.
0: Ça prend de l'ampleur, effectivement. Euh, on ne va pas oublier non plus que le Brésil est un ami de longue date, hein, de, de la Russie, ce qui hérite profondément Washington, qui parle du Brésil comme se faisant l'écho de la propagande russe et chinoise. Voyez ce qu'a répondu le, le chef de la diplomatie brésilienne.
1: Je peux seulement
2: dire que que le Brésil et la Russie ont accompli cette année 195 ans de relations diplomatiques avec des ambassadeurs résidents et, en résumé, que ce sont deux pays qui ont une histoire en commun. Voilà,
0: donc il balaie ces accusations de propagande, en tout cas des accusations de Washington. Fabien Lassalle, Humès, pardon... Cette tentative, en tout cas, de, de diaboliser tous les pays qui auraient des accointances avec euh, la Russie ne, ne fonctionne plus
5: Ça ne fonctionne plus. Oui, enfin, comme, comme tu le disais, euh, il y a 80% aujourd'hui euh, de, des, des pays du monde qui euh, n'ont pas une position euh, affirmée sur, oui. sur cette guerre, qui souhaitent plutôt la fin du conflit, pour le coup. Bien sûr. et. Euh, Lula a, a vocation ouais, à, à prendre le, le leadership de, de ce sud global-là, finalement, un peu euh, dans la continuité de, de ce qui avait été les, les pays non alignés la, durant la, la guerre froide. C'est, c'est, un peu, c'est, un peu, c'est un peu ce que veut incarner Lula aujourd'hui.
0: Ouais. Mm-hmm. Le, oui.
5: La force de Lula, c'est que c'est une voie libre et, et,
0: oui, libre et
5: indépendante oui. actuellement. On voit que Joe Biden s'est
6: précipité. Mm. Pour rencontrer Lula. C'est, oui, premier C'est pays, d'ailleurs pour le rencontrer. Pourquoi premier Pour des pays, considérations euh... de politique intérieure, là encore, en faisant un parallèle entre Trump et Bolsonaro mmh. et en disant, vous ben, voyez, euh, Bolsonaro a été défait par Monsieur Lula, Monsieur Lula est mon ami, etc. C'est ce qu'a voulu faire Monsieur Biden. Mais quand M. Monsieur, quand, quand Monsieur Lula a été rencontré, Monsieur Biden, il n'a pas du tout dit ce que Monsieur Biden voulait, euh, voulait oui. entendre. Oui, et oui. d'ailleurs, il lui a soumis euh, l'idée que j'évoquais tout à l'heure, qui était celle d'un groupement de pays pour la paix sur le conflit entre la Russie euh, et l'Ukraine, qui ne s'y est absolument pas à monsieur Biden. Donc, tout le monde veut parler avec le Brésil et euh, ben, les États-Unis auraient tendance à penser que, comme il y a euh, 30 ans, ils peuvent encore régenter mmh. la vie intérieure de ce, de ce pays. Mmh. Eh bien, Lula donne à voir, pour le coup, une politique réellement indépendante. Après, J'ai ceci étant,
5: euh, en, quand, quand Dilma Rousseff a été euh, renversé par un, un coup d'État parlementaire en 2014, euh, c'était il n'y a pas si longtemps les états unis ont joué un rôle assez important dans, dans la mise en place de ce coup d'État. donc il y a quand même, même oui, dans, oui. Évidemment, dans, dans, des pays, dans des petits pays latino-américains il y a toujours oui. une influence américaine très forte mais même dans une grande puissance comme le Brésil, il y a quand même un pouvoir de, de nuisance états-unien conséquent oui. ouais.
0: et néanmoins tout le monde l'aime le, le Président Lula regardez, on, va, on se souvient d'une séquence quand Emmanuel Macron euh, oui. avait, euh, avait félicité Emmanuel Macron à l'Elysée, avait pris le, le Président Lula au téléphone pour le féliciter euh, de sa réélection regardez
5: Bonjour, Monsieur le Président Macron.
0: Ah, bonjour. Comment ça bon. va, Président bon
5: Félicitations.
1: Olá, como vai? parabéns, un dia muito feliz a Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans
2: notre pays. Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations pour cette
0: élection.
2: C'est pour nous une
3: formidable nouvelle.
0: Ouais, ça a été beaucoup commenté parce qu'il fait beaucoup de choses, Emmanuel Macron, euh, en même temps.
3: C'est affligeant, honnêtement. D'abord, ce n'est pas du niveau d'un président de la République. Deuxièmement, même si on peut être d'accord sur le fond, la forme laisse pour le moins à désirer. Troisièmement, on n'a pas à être dans cette... Confidence dans cette intimité, de cette façon bassement. Il
0: s'affiche parce que c'est de bon ton de, de fas- s'afficher fas- fas- bassement mise en scène, mais ouais. bien sûr
3: que c'est de bon ton ouais. parce que ça a été dit par François Coq, C'est une voix libre et indépendante, et surtout c'est une voix qui apparaît aujourd'hui dans le monde avec une vision. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une vision et qui est. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas c'est comme ça que c'est perçu. C'est décorrélé des ambitions économiques, euh, avec des arrière-pensées, etc. Quand Lula parle de la paix, de mettre plus d'humanisme, de construire, je ne dis pas un monde meilleur, mais un monde où un certain nombre de valeurs et pour pour lequel la France comptait jusqu'à présent, il regarde la France de de façon un peu sidérée avec ce qui se passe aujourd'hui, évidemment que tout le monde veut s'arracher la voie libre, indépendante de Lula, qui a fait de la prison, qui a ce, ce visage de jeune sage, Mandela, qui, qui est a... un ancien ouvrier... Qui s'est battu qui est... pour les travailleurs.
0: Qui s'est battu pour les, qui travailleurs. Se bat souvent, pour les travailleurs, qui
3: se bat contre la déforestation. Mm. Donc si vous voulez recevoir Lula, le tutoyer, et s'il pouvait lui taper sur l'épaule, <rire> ça coche un peu toutes les cases du euh, dirigeant contemporain mm. moderne, complètement inscrit dans le troisième millénaire. Ouais. C'est ça qui se joue.
0: Ouais.
5: Les dirigeants latino-américains, ils sont, ils sont très conscients euh, du délitement euh, de, de l'influence française et, et des, des valeurs qui, qui, sont, qui sont celles historiquement euh, prônées par la France. Mais en même temps, ils ont intérêt euh, à se... Ce ils ont intérêt à, à entretenir, à montrer une bonne image avec la France parce que euh, dans, dans l'inconscient collectif latino-américain, la France est encore très bien vue. Très, très, très ouais. importante. Donc, nous, là euh, aussi, a intérêt à... à... Malgré la ce qui se, en... le... se
0: passe en France en ce moment avec la, la réforme des retraites.
5: Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. En fait. non, ouais. Justement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Et euh, pour eux, la... enfin, en, en Amérique latine, oui... Euh, on, on...
0: Donc non, mais la France c'est la
5: République. Le truc, c'est que la France, voilà. c'est la
4: République qui est née en France, en Europe, qui a bousculé les dictatures royales. Et c'est, l'Amérique du Sud, il n'y a pas de royaume. Hein, mm. Ce ne sont que des républiques. Donc c'est vrai mm. que cette idée sociale, cette, cette espèce d'état jacobin qui a à la fois été une bataille entre Robespierre et Rousseau, l'idée de se dire qu'il faut absolument inscrire. Euh, la, parce que l'Amérique du Sud, c'est essentiellement des pays pauvres, mm. essentiellement une popularisation considérable de la population à cause des dictatures qui étaient installées par l'Amérique. La France, a un peu la lumière de l'autre côté, qui a éclairé mm. leur, leur espoir de voir un peu de social, c'est tout.
5: Je dis, c'est un peu parce qu'il y a eu il y a eu un empire en l'occurrence assez progressiste, mais dans les pays hispanophones, mm. euh, les révolutions. Euh les révolutions d'indépendance au début du XIXe siècle ont été mmh. vraiment inspirées de ce qui s'est passé dans mmh. quelques décennies plus tôt.
0: On va parler donc de ce périple dans le monde, hein, de, du président Lula, visite officielle chez le principal partenaire de, du Brésil, à savoir la Chine, lors de sa quatrième visite officielle en Chine. C'était mi-avril, le président Lula a vivement critiqué le rôle prépondérant du dollar américain dans l'économie
1: mondiale. Regardez. Que nous devons avoir une moeda. Nous avons
2: besoin d'une monnaie qui mette les pays dans une situation un peu plus sereine.
1: Car
2: aujourd'hui, un pays doit courir après les dollars pour exporter, alors qu'il pourrait exporter dans sa propre monnaie. Et les banques centrales pourraient certainement s'en charger.
0: On en parlait, François Coq, donc c'est ce désir d'émancipation euh, envers le, le dollar, euh, véritable euh, outil politique pour le coup, euh, le dollar
4: bah, On sait que
6: l'Empire américain tient par deux choses, par ouais. euh, la puissance du complexe militaro-industriel qui était évoqué, et, et par la puissance euh, de, de, de projection de son armée, mmh. qui est représentée aux mmh. quatre coins de la, de la planète, et puis le deuxième aspect qui est, au moins aussi important, c'est la question du, euh, du dollar qui régit l'ensemble des, des échanges. Et quand il y a quelques années, les BRICS ont commencé à faire émerger l'idée que ben finalement, dans un certain nombre d'échanges, ils allaient pouvoir se passer du dollar. Et effectivement, à l'époque, tout le monde leur a, oui. leur a ri où nez. est. Et on voit qu'aujourd'hui, ben, ces choses-là commencent à se mettre oui. en place. Et le voyage en Chine de Lula avait notamment cette, euh, cet objet-là. Oui. Il faut savoir que les plus gros échanges entre des pays du Sud sont entre le Brésil, et la Chine, ouais. justement, d'ailleurs, avec une balance commerciale euh, excédentaire pour le, pour le Brésil vis-à-vis de la ah Chine, bon, je crois que tout le monde bizarre. ne peut pas s'en se, euh, oui. prévaloir. C'est vrai, et, eh bien,
3: et nettement excédentaire. On parle de 150 milliards et, de dollars par an. C'est
6: ça. Et justement, ce qu'ils proposent euh, les uns et les autres, c'est-à-dire la Chine et le, et le Brésil, c'est de, d'ouvrir maintenant une ligne de compte hein, qui serait vrai, vrai. Euh, en, en monnaie locale, euh, soit en yuan, soit en real, ou c'est les deux, justement s'affranchir du dollar. Et donc, à partir de ce moment-là, vous mettez les États-Unis de côté et vous pouvez nouer un tout nouveau type de relation. Vous êtes en train de refonder l'air de rien l'ensemble des relations internationales.
0: Mmh. Oui. On va voir d'ailleurs les, les images, je vais vous laisser parler Didier Maisto, mais euh, à Shanghai, on reste sur la Chine, à Shanghai, il y a eu euh, l'intronisation justement de l'ex-présidente euh, de gauche du Brésil Dilma Rousseff à la tête mmh. de la banque des BRICS, euh, François Coq nous en a parlé. Euh, banque des BRICS, donc les BRICS, je le rappelle, groupe euh, émergent euh, qui réunit le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, euh, c'est une image euh, importante. Euh, cette, euh, ce désir en tout cas d'émancipation du dollar, euh, Didier Maisto, mais est-ce que c'est euh, crédible
3: C'est justement ce que j'allais dire, oui voilà. c'est crédible. C'est pour ça que je vous
0: pose la question. Ouais, parfait, quelle <rire> synchronicité
3: euh, Non mais cette, cette banque des BRICS, elle, elle est très importante, d'abord d'un point de vue symbolique, pour des questions aussi de politique intérieure, puisque ça permet... Euh, euh, d'être recasé, je dirais, intelligemment, puisque la société brésilienne est quand même très divisée, très morcelée. Enfin, il y a vraiment encore en deux blocs. c'est une
0: femme, donc c'est voilà. toujours un bon signal. La nommée
3: ambassadrice à Paris. Euh, voilà, absolument. Mais ce qui est important, c'est que, d'abord, il y a beaucoup de fonds, hein, il y a plusieurs milliards de dollars, et puis ce qui est important, c'est que, pour la dédollarisation dont on parlait à l'instant, ça permet d'avoir des systèmes alternatifs de financement, de crédit, sans passer par le FMI, et de à, prêter à des, à des pays. Et bien sûr,
0: et de...
3: Sans la pression des Américains. Vous voyez, ouais. c'est, c'est amené. Si je, j'osais, c'est un Eldorado qui s'ouvre. Pour tous les pays du BRICS, hein. c'est, c'est très... des BRICS et, et, au-delà. Et, et au-delà. Et au-delà. Parce que, parce que au-delà. la banque des BRICS regroupe des pays qui ne Absolument. sont, pas, euh, des pays qui de sont euh, pas des pays non, des BRICS
0: ça, ça permet de, de, de financer aussi Gamalabina ouais, des, des aussi. pays qui n'auraient pas obtenu de financement par le FMI
4: Déjà, ça permet de les financer, mais surtout c'est une banque de développement. Mmh. C'est pas la Banque mondiale ou le FMI monétaire, c'est une banque de développement. C'est-à-dire que l'objectif de cette banque est visée, c'est le développement des pays du Sud. Et surtout, on ne passe pas nécessairement par le dollar, on va commencer à libeller des comptes dans d'autres monnaies. Qui L'Argentine
0: sont... a adopté le Yuan pour payer. Euh, Mais c'est L'Argentine, qui est... c'est bien d'en parler déjà. parce que
4: le Brésil vient au chevet de l'Argentine qui, à c'est, nouveau, c'est est frappé cas, par une hein. crise. Ouais. C'est, il propose, voilà, c'est voilà Et il propose de, de travailler sur ces questions-là. C'est, quand on évite le dollar, on évite évidemment la même américaine, on, émite, on évite la Banque mondiale, le FMI, on évite le dictat de dire. Mmh. Si si vous faites des réformes, ces fameux fonds... Oui, on vous
0: prête de l'argent. vous
4: prête, et si vous ne le faites pas, bah vous n'avez pas... Voilà. C'est à ça. On évite le chantage. C'est... Voilà, c'est un chantage réel, c'est et là, conditions... pour le coup, cette banque de développement, euh, qui s'inscrit dans une démarche, effectivement, développement, ne conditionnera pas les prêts à, à ce genre de choses qui sont des questions de droit de liste, qui, dans les pays du Sud, ne veulent rien dire aujourd'hui. Donc, mmh. c'est ce qui fait que ça va vraiment changer la donne.
3: Mmh. C'est intéressant de noter, quand même, la, la question de l'Argentine à la fin des années 90, au oui, début absolument. des années 2000, oui. euh, c'était le syndrome argentin, avec les casserolades. déjà, hein, oui. et euh, une dette qui n'était plus euh, possible ouais. d'honorer, un état, de la dette, un, un, faillite, état, un état en faillite, euh, et euh, effectivement euh, la mainmise d'États étrangers, avec des comptes en banque complètement limités, puisque les gens ne pouvaient même plus retirer euh, euh, le minimum vital, c'était très euh, limité. Euh, Donc voilà un exemple concret. Euh, Je ne sais pas si le le système bancaire français ou européen sera sans doute plus solide que le système argentin, mais vous voyez, la mise en défaut d'un État est toujours possible, et le service de la dette, à un moment quand ça devient le premier budget de l'État, ce qui est prévu euh, pour nous en 2026 ou 2027, pose un certain nombre de problèmes, surtout... Si vous êtes autant amputé par le, le, l'abaissement de la note, la dégradation, la dégradation oui. de la note par Fitch, notamment.
0: Mmh. Fabien Lassalle-Humez, tu... votre sentiment sur ce, ce désir, en tout cas, de s'émanciper, de s'émanciper du dollar
5: sur le, sur le dollar, ça, ça va, dans, ça va dans, dans, dans le sens de l'histoire, puisqu'on c'est, a un faiblissement du, ouais. du, du, du poids des états unis euh, dans les relations économiques mondiales. Euh, par contre, sur, sur la banque euh, des BRICS, ce qui, ce qui est difficile d'imaginer de, depuis l'Europe, c'est à quel point le FMI est une, une organisation haïe euh, oui, dans l'ensemble ça, c'est, du, c'est du Sud. Euh, j'étais à Beyrouth il y a quelques semaines. Il y avait euh, des, des tags dans, dans toutes les rues. Euh, IMF, donc FMI en anglais mmh. International Motherfucker oui, Piste de pute bon. internationale voilà. oui,
0: On va, on va euh, éviter les gros mots mais bon c'est dit
5: C'est, c'est, non, mais c'est, c'est quelque chose qui, qu'on retrouve c'est en Afrique Pour, quel, pour en quelle en raison
0: cette haine Parce qu'à chaque
5: fois qu'il y a des problèmes économiques dans un pays le FMI arrive et dit euh, on va vous aider mais en échange vous oui, voilà. climatisez vos services publics vous réduisez euh, les droits sociaux de vos travailleurs C'est un peu ce
0: que fait l'Europe d'ailleurs hein, donc, ça, sans... Exactement, mais voilà. il n'y a pas
5: besoin du FMI en, en France Elle
0: prête de l'argent en échange de réformes ou de, ça, voilà. Donc, si bah, vous voulez,
5: ça, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut vraiment changer euh, la vie de, de, de millions de personnes, euh, cette création de, d'une, banque, euh, d'une banque de développement euh, qui, qui est gérée directement par les pays du Sud, parce que ouais. ça peut vraiment permettre le développement euh, des, des pays du Sud. Et, ouais.
4: et... Dans les capitaux, plus. Ouais. Dans ce qui est amusant, c'est que l'IMF, c'est aussi impossible, le force, hein, la, les, les missions impossibles. Le FMI, donc c'est plutôt ça pour, pour le côté moquerie. C'est vrai que le FMI, avec ses. On peut en trouver beaucoup. Il hein, n'a <rire> pas donné grand-chose, comment
0: oui, on peut en trouver beaucoup. Oui, mais cela
4: est pas mal parce que vraiment, ouais. la mission impossible, c'est vraiment plein dedans. Quoi. Faites un plan de réajustement, vous, vous détruisez le Ça fonctionne
0: quand euh, non, le jamais. FMI demande des, des condi- que les conditions soient respectées. Est-ce qu'on euh, a des. des cas, ah oui, ou... la paupérisation,
4: c'est une catastrophe sociale. Ouais. Ça, ça fonctionne. L'Argentine, donc, c'est un exemple typique, oui, ben,
0: justement. Oui, c'est, c'est, ça. c'est Donc c'est la population qui trinque à chaque l'Argentine, fois.
4: L'Argentine, mais c'est aux quatre coins de la planète.
6: C'est-à-dire que l'Argentine, mais plus près de nous, c'était c'était la Grèce. Oui. Enfin, on la Grèce. parlait de la Commission européenne, de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne qui travaillaient main dans la main avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour euh, mettre la corde au cou des, euh, des Grecs, mm-hmm. il y a euh, maintenant de cela 7 ans. Mm-hmm. D'ailleurs, ans. le contre-exemple
4: du FMI, ce qui est intéressant, c'est le docteur Mahathir en, en Indonésie, ou en Malaisie, je ne m'en rappelle plus, qui a dit, nous ne suivrons pas les prescriptions du FMI, nous allons laisser filer les déficits pour relancer l'économie. Ben, figurez-vous que ça a marché avec mm-hmm. la crise de 98. Donc, il n'y a ouais. pas de problème.
0: Des pays émergents qui, qui crée aussi des monnaies locales hein, pour essayer de, de, de s'en sortir. Euh, Didier, toi un... il reste une minute si vous voulez un commentaire sur cette dédolarisation du monde. Est-ce que c'est réaliste
3: bah Oui, c'est réaliste. De toute façon, euh, elle est en cours. Mmh. Euh, j'allais dire, c'est, comme c'est inexorable. Un... Bah oui, c'est comme un mmh. bilan, ça se constate. Mmh. Alors on peut toujours le commenter. En tout cas, cette dédolarisation est en cours. Euh, les pays euh, dits émergents qui ne le sont plus euh, tout à fait, ne sont plus dupes, à l'ère aussi des réseaux sociaux, une, une, une information qui circule beaucoup, les réseaux sociaux ont beaucoup de, de défauts, mais au moins l'information circule, et puis je pense qu'il y a une, des disparités sud-nord qui sont devenues criantes aux yeux des gens du sud. Et on le voit avec les différentes COP, notamment... C'est un des aspects, puisque la déforestation est un problème crucial euh, avec l'Amazonie, etc. Bon, euh, les gens se rendent compte, en fait, que bah, le Nord, après avoir été quand même responsable sans se flageller oui, oui. mesure mm-hmm. de, euh, de de l'industrialisation de la pollution, de la, de, la pollution de la déforestation de l'agriculture intensive qui détruit petit à petit nos ressources on le voit aujourd'hui avec ce, ce réchauffement dramatique que plus personne de sérieux ne nie et, et on peut pas sans arrêt demander des efforts mm. aux pays euh, du sud et c'est ça qu'a compris il me semble mm. euh, monsieur peux. lula euh, en disant ok on va faire des efforts, donnant, donnant, oui. mais vous nous aidez ce à nous dit. développer et à refaire une industrie, parce que le problème du Brésil, c'est qu'il manque d'années. C'est ce
0: qu'il a dit, notamment au Premier ministre britannique, hein, puisqu'il était invité au couronnement du, du roi Charles III. On va voir ça dans la deuxième partie. On continue de, de parler de, du retour du Brésil sur la scène internationale. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans la deuxième partie de Politmag, on continue de parler du Brésil et du grand retour de Lula sur la scène internationale. Le président brésilien qui veut peser dans les relations internationales au niveau géopolitique, mais également au niveau climatique, le président Lula qui veut défendre évidemment l'Amazonie qui est en proie à la déforestation avec, vous allez le voir, des images dramatiques où des, des, des véritables cratères se sont se sont formés euh, à cause de cette déforestation euh, à tout craint, une politique qui avait été prônée par son euh, prédécesseur, Jair Bolsonaro. Euh, le président Lula, qui était à, à Londres pour le couronnement du, du, du roi Charles III, a révélé cet échange, justement, avec le roi d'Angleterre.
1: Regardez.
2: La première chose que le roi m'a dite, c'est que je devais m'occuper de l'Amazone. Et j'ai répondu, j'ai besoin d'aide. Il ne s'agit pas seulement de notre volonté, j'ai besoin d'aide et de beaucoup de ressources. Et de beaucoup de ressources. Les pays riches qui ont déjà détruit leurs forêts parce qu'ils ont été industrialisés il y a 200 ans doivent comprendre qu'ils ont une dette en matière d'émissions de gaz carbonique et qu'ils doivent donc avancer les ressources nécessaires pour payer cette dette afin que nous puissions préserver nos
1: forêts. Voilà,
0: donc Lula, chargé d'une mission par le roi Charles III de... Euh promouvoir, en tout cas essayer de, de sauvegarder euh, l'Amazonie, euh, François Cox, c'est un enjeu extrêmement important.
6: Ouais, on voit que Lula est assez fin dans son mmh. intervention, justement, il, il, il nous renvoie, il renvoie les, les pays industrialisés à leur passé, euh, et au fait qu'ils n'ont pas de leçons à, à donner au Brésil, et que les Brésiliens euh, considèrent que l'Amazonie est leur propre patrimoine. Enfin, pour sûr. un Brésilien, c'est difficilement entendable euh, qu'on déclare que l'Amazonie est le patrimoine mondial de l'humanité. Tout ça, c'est ce, ce sont des dit des Emmanuel, gros gros.
0: Emmanuel Macron. Hein. Bien sûr, c'est ce mmh. qu'avait
6: dit Emmanuel Macron. Mais l'Amazonie, c'est sur le territoire essentiellement c'est brésilien. Euh, brésilien. Mmh. Et donc, les Brésiliens veulent se saisir eux-mêmes de la question. Mais ils disent, si vous ne voulez pas qu'on fasse n'importe quoi et que finalement, on fasse ne serait-ce que la même chose que ce que vous, vous avez fait avec vos mmh. propres forêts, il faut nous en donner les moyens, et ça rejoint ce qu'évoquait tout à l'heure Didier Maisto, c'est-à-dire que euh, l'industrie et l'économie euh, brésilienne aujourd'hui est quand même très spécifique, très tournée mmh. vers l'exportation, vers euh, l'agriculture, et il faut la faire muter, réindustrialiser oui. et industrialiser le pays, et pour ça, il y a besoin de moyens, et les moyens qui seraient donnés permettraient d'éviter d'aller vers une politique qui empiéterait oui sur, euh, sur l'Amazonie.
0: Puisque l'agriculture veut dire déforestation, puisqu'il faut des, des terrains évidemment pour, euh, pour l'agriculture, donc en contrepartie pour ne pas déforester, il faut peut-être euh, il a raison, le président Lula, de demander des compensations
3: Oui, bien sûr, mais ce qui est très important, je trouve, c'est que...
0: On va voir les images des cratères, d'ailleurs, causées par la, c'est, la déforestation.
3: C'est, c'est énorme. Non, mais ce qui est important, c'est de comprendre que des hommes politiques tels que Lula, à quel point ils sont importants pour l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas de faire de la politique, d'être dans le camp du bien ou du mal. Il y a des hommes politiques, aujourd'hui, comme euh, Bolsonaro, c'était un bon exemple, qui parlent à un camp et qui disent Moi, c'est l'agroalimentaire, moi, la planète.
0: C'est une réalité économique pour le pays aussi. Voilà, hein.
3: La planète, j'en ai rien à faire les relations. Euh, Inter-État, j'en ai rien à faire, etc. Oui,
0: mais la planète, parce qu'il euh, y a aussi les impératifs économiques du mais pays. bien
3: sûr Non, non,
5: non, les impératifs économiques euh, d'une certaine classe brésilienne, voilà. qui est celle qui possède l'essentiel
3: des richesses, qui est en gros celle des éleveurs de bœufs euh, et, euh, et de l'armée
0: Donc pour vous, ce n'est pas, c'est c'est pas, c'est pas un sujet, pardon. Mmh.
3: Alors, deuxiè- ça c'est vrai, mais même s'il y a des impératifs, je dirais... Il y a... On voit les
0: images, regarde, c'est impressionnant. Hein, c'est, c'est impressionnant, tra- mais c'est évidemment, tra-
3: mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sous la pression d'hommes politiques tels que Lula on va petit à petit, le, et c'est pour ça que tous les, les, les gens se précipitent, comprennent qu'on ne peut plus avoir de politique égoïste parce qu'on est sous les yeux du monde, parce que la planète se réchauffe, parce que la déforestation euh, est une fait réalité, disparaître
0: des villes. parce qu'il
3: y a des, de, 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 de l'émigration énorme qui ne va cesser de se développer, mmh. qu'elle soit écologique, euh,
0: notamment vers les États-Unis.
3: économique notamment vers les états unis et qu'on ne pourra pas construire mmh. des murs et... et qu'il soit symbolique ou en dur, pour sans cesse repousser la misère. Et donc, je pense que c'est un rééquilibrage qui est en cours. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être angélique. Ça va être compliqué, ça va être long. Euh, refaire une agriculture et une industrie et remettre, de, de, de replanter les forêts, c'est un processus qui demande du temps avec les populations autochtones qui mmh. ont été massacrées, euh, déportées, oui. humiliées, Expropré, en tout cas. expropriées. Mmh. Donc euh, voilà, c'est tout ça qui est en mmh. train de, de se nouer. Donc il y a une prise de conscience je dirais, ce n'est pas du mondialisme, mais il y a une prise de conscience mondiale, qu'on est tous maintenant plus ou moins liés, bien sûr on l'était avant, par des liens économiques, militaires, etc. Mais aujourd'hui il y a des liens qui sont exogènes, gens, oui. qui sont naturels, qui, qui nous dépassent et qu'il faut bien... Envisagé, et je pense que M. Lula, de ce point de vue, est sans doute le mieux placé pour porter cette parole. Entendu,
0: en tout cas, puisque le, le Premier ministre britannique, euh, Sunak euh, Richie Sunak, lui a, lui a octroyé déjà euh, 92 millions d'euros, il lui a promis en tout cas 92 millions d'euros pour euh, pour l'Amazonie. Euh, un vrai enjeu, euh, c'est vrai, c'est, c'est un des. Et Lula était un fervent défenseur, en tout cas, de de l'écologie tout en sauvegardant ses intérêts économiques
4: C'est, une, c'est, un, c'est un moyen de pression parce qu'il n'a pas détruit la forêt hein, quand mmh. il était aux commandes. Puis j'ai envie de dire que même si le, le nouveau roi est un fan d'écologie, et c'est vrai il ne s'en cache pas, il y a une réalité, il faut parler des chiffres qui vont faire mal. Parce que l'ont pas,
0: il ne l'a pas forcément défendu, c'est ce que vous voulez dire
4: hein. que, Non, ce n'est pas, pas le fait qu'il ne le défende pas. Il c'est il était que au pouvoir. Quand il dit ça, bah, il dit ce que tout le monde pense. Hein, il ne faut pas la oui. l'Amazonie. C'est, pas une, c'est, 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 c'est simplement pour expliquer que les arbres créent de l'oxygène pour qu'on respire. Donc c'est simplement tout le monde qui se tire une balle dans le pied. Oui. Mais euh, il faut se rappeler de ce qu'on a fait en Europe, ce massacre. De l'Europe, c'est quoi C'est L'Angleterre est un parking géant, il y a 8% de couvert forestier. La France est difficilement à 20%, l'Allemagne est un bel élève, il a fait 35%, donc il attire du territoire est une forêt. Mais tout le reste de l'Europe, c'est quasiment des territoires secs qui ont été coupés, alors que c'est des territoires en climat tempéré. Là, il rappelle juste que vous avez saccagé votre territoire, que vous êtes les plus gros pollueurs de la terre, que vous êtes riches, que vous êtes bien installés, et que vous demandez à nous de faire des efforts sur l'écologie, ce qui est quand même un véritable c'est un confort de vie pour le nord, pas pour le sud, et qu'aujourd'hui, eh bien, on met en balance, on ne touche, touchera pas la basonie. Mais il faut nous aider à, à trouver une solution alternative pour faire de la richesse. Et c'est vrai que ça a été évoqué tout à l'heure, euh, c'est 1% des Brésiliens les plus riches qui détiennent 99% du territoire en termes de richesse, donc il y a un déséquilibrage. Mais là où où il est fort, c'est de dire que les pollueurs ne sont pas les payeurs aujourd'hui. Il a raison. Aujourd'hui, les pollueurs ne paient pas. Les États-Unis, c'est 25% des gaz des, des gaz à, émissions à effet de serre qui détruisent la planète. Eux, ils ne sont pas inquiétés par ces questions-là. Si on était un peu équilibré dans le monde, on fera en sorte que, qu'on respecte ce que le GIEC dit. Il faut planter, pour qu'on s'en sorte de ce, de ce réchauffement climatique, et j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, il faut planter 15 milliards d'arbres par an et pas les couper. Aujourd'hui, on coupe 15 milliards d'arbres par an. C'est ça, la réalité. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse respirer à minima et baisser la température si on ne fait pas ces efforts venant du Nord Je le précise tout de même. Le Sud ne fait que subir. que mmh, c'est, oui, c'est, c'est un vrai. principe
5: qui est inscrit dans le droit international, notamment qui est prévu par l'accord de Paris, celui de la, la COP21, c'est-à-dire la compensation euh, mmh. par les pays du Nord, des pays du Sud, pour qu'ils oui, puissent se développer oui. tout en préservant Il n'y a,
0: a, a pas vraiment eu d'avancée là-dessus. Ah, hein, ça a été euh, une déclaration de principe, mais euh, en réalité, euh, les, les pays du Nord sont, se, se sont engagés. Mais euh, où, est, où est la, la concrétisation de, ce, de ces promesses ben, pour l'instant,
5: Le même c'est qu'il n'y a, a rien qui permet de, de contraindre. Je veux dire, beaucoup de Mais... promesses,
6: pas beaucoup de Enfin, vous évoquez ouais. les 92 millions qui ont été promis par les. Par c'est les toujours des promesses. Alors,
0: après, c'est des effets d'annonce. Hein, 92 millions, l'accord.
6: ça a l'air beaucoup comme ça. C'est, oui. Boudo, je c'est quand même pas grand chose. Ouais, Et bien. je vous rappelle que j'évoquais tout à l'heure la visite de M. De M. Cuba Biden. Auprès de M. Biden, Monsieur Biden n'a jamais promis pour les États-Unis que 50 millions d'euros, c'est-à-dire une piécette, honnêtement, au mm. regard de ce que sont les, les enjeux.
3: Et au en regard de en, ce qui est dépensé pour la guerre. En demandant en face énormément <rire> d'efforts sur l'Ukraine, voilà, sur... Euh, Justement, sur... rappeler
4: que la guerre de, d'Afghanistan a coûté 1000 milliards. C'est plus facile Là, de, contre, les troubles, d'encourager
0: les... la guerre que de préserver la planète oui,
4: milliards, vous vous rendez compte Le chiffre faramineux 1000 milliards, vous, vous, vous garantissez effectivement l'écologie pour, pour 10 ans.
0: Hmm. Alors, il y a une grande première également, Lula, qui a légalisé six nouvelles réserves autochtones. Le peuple indigène de la forêt amazonienne attendait ça depuis, depuis cinq ans. Est-ce que c'est une annonce, une bonne nouvelle, selon vous, Fabien Lassalle-Umez
5: ah bah, Tout ce qui peut participer à la préservation des, du mode de vie des communautés indigènes va dans le bon sens. C'est ce qu'ils ouais. réclament. Et, 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 enfin, ça, fait, ça fait au moins 10 000 ans que, que ces peuples vivent sur ces terres, Donc, ouais. c'est, un peu, c'est un peu leur droit, c'est eux qui ont été colonisés.
0: Et, et la politique de Jair Bolsonaro sur les indigènes a été désastreuse
5: c'est plus que, Elle a été criminelle. Il ouais. euh, y, y a eu des, y a eu des, des dizaines de, de, de leaders indigènes qui ont été assassinés. Ouais. Euh, de, d'autres victimes aussi, c'est les, c'est les paysans extensés, sans terre, aussi ouais. euh, qui ne sont pas nécessairement indigènes, mais qui, euh, qui en fait sont plus ou moins des esclaves, euh, euh, sont à peine payés par des par des, des grands propriétaires terriens pour, pour travailler la c'est terre qui n'ont, pas de, qui n'ont pas de terre et qui, euh, dès qu'ils s'organisent sous, sous une forme syndicale ou quoi que ce soit, euh, sont victimes de massacres par des organisations paramilitaires plus ou moins proches de groupes soutenant euh, Bolsonaro. Oui. Mm. Donc ça, c'est une, une bonne nouvelle, oui, au, au ouais. moins sur le plan des, sur des plan droits droit humains et du droit des indigènes. Oui.
0: Gamal, vous voulez rajouter quelque chose sur Oui, simplement, ces c'est questions. vrai que ces crimes
4: sont des crimes qui sont, qui sont largement documentés. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est vrai qu'on oublie quand même que les premiers intéressés, c'est les indigènes, c'est quand même chez eux. C'est une colonisation qui est faite par les Portugais. Rappelons tout de même que c'est ceux c'est qu'on est en train de pourchasser, alors qu'on les traite de sauvages, mais c'est ceux qui ont le plus, le plus bon sens qui soit pour la planète. Ils veulent préserver l'écosystème et ça profite à tout le monde. Donc mmh. ces questions-là doivent être soulevées aussi avec beaucoup d'équité.
0: Mmh. Question pour vous, le spécialiste le retour du, du Brésil, en tout cas sur la scène internationale, c'est une chose. Est-ce que, qu'est-ce que va changer, en tout cas, le, la, la présidence Lula au niveau régional
5: sur le plan régional, c'est, c'est à la fois simple et compliqué. En, en fait, si vous voulez, au début des années 2000, vous avez eu une grande vague de gauche en Amérique latine, incarnée par des gens comme Hugo Chavez, Rafael Correa, etc. Et euh, à partir des années 2010, à la fois par des élections et puis par, par des coups d'État, un retour, de, un retour d'une droite souvent favorable à Washington. Et depuis quelques années, il y avait un mouvement avec un, un certain retour, retour de la gauche. Euh, sauf qu'en fait, bah, c'est pas si simple. Au Pérou, on a notamment eu un, un un instituteur qui avait été élu président il y, a, il y a deux ou trois ans et qui a été renversé par un coup d'État en octobre dernier. Là, il y a eu des manifestations. Il y a toujours des manifestations au Pérou. Il y a eu plus de 60 morts. Mm-hmm. Euh, en Argentine, euh, le, le président Fernandez. Euh, très ambitieux, Euh, en fait il se contente d'aller quémander euh, des des annulations de dettes en Europe mais ça marche pas très bien, au Chili c'est une espèce de de François Hollande chilien qui qui, euh, bah, n'a rien fait, là il y a eu des élections constituantes il y a quelques jours, ça a été été une catastrophe pour lui, c'est l'extrême droite qui a tout raflé. Alors, il y a, y a bon Gustavo instant, y a, Petro... Il n'y a, le...
0: a pas encore de bonnes nouvelles à l'horizon Il
5: bah, y a, y a quelques, quelques, quelques pôles plus intéressants. Au Mexique, mm. on, a, on a Andrés Manuel López Obrador qui, euh, qui a une politique assez ambitieuse, y compris euh, sur la scène internationale, qui réaffirme le Mexique sur la scène internationale. Euh, après, son mandat va, va se terminer dans un an. Mm. En Colombie, on a Gustavo Petro qui est, qui est, un, qui est un leader euh, assez, assez visionnaire mais qui euh, arrive dans un pays où mm. l'extrême droite a été au pouvoir pendant 20 ans et qui, pour le coup, euh, a des pratiques euh, aussi particulières particulièrement violente, donc c'est, c'est, un, c'est un contexte difficile, mais mais Lula va essayer de, de prendre une forme de leadership, notamment pour, pour bah, renforcer l'intégration régionale via un projet de monnaie commune, qui est une, une sorte d'arlésienne. Là aussi, donc, une du...
0: sous-monnaie pour le continent oui pour, pour, une euh, autre monnaie pour les échanges internationaux. Alors.
5: Pour les échanges inter, inter- inter-américains.
0: Ouais. Mm. Mm. On, va, on continue de parler de Lula, évidemment. On parlait du, du couronnement du, du roi Charles III. Le président Lula était été l'un des rares présidents à, à prendre la défense de Julian Assange. Le, le fondateur de, de Wikileaks qui est emprisonné depuis plus de 4 ans à Londres. Euh, il, a, il, a, il a qualifié d'embarrassant et de chose folle l'empris, l'emprisonnement du fondateur de Wikileaks. Il a déploré euh, le manque d'efforts concertés pour le libérer. Une, une réaction, Didier Maisto Moi, j'applaudis Il se démarque le... toujours hein, sur cette le... défense.
1: Non,
3: mais Vous savez, cas. j'applaudis euh, dès demain mm. et j'ai un regret. C'est un discours qui aurait dû être prononcé par la France. Mmh. C'est ça. Mmh. La, c'était le rôle, la mission historique mmh. de la France. Parce qu'on entend, et je ne vais pas faire de la politique politicienne, mais Monsieur Macron n'a que ce mot à la bouche. Les valeurs de la France, mmh. les valeurs de l'Europe. Ils vont faire des assises sur le journalisme, euh, avec oui. le, le retour de la loi Avia, mmh. avec des gens qui sont présidents d'associations subventionnées la maison des journalistes, Reporters sans frontières, des trucs sans queue ni tête, et qui vont réfléchir avec la ministre de la Culture et les pouvoirs publics pour distinguer quelle va être la bonne information de la mauvaise information. On ne sait pas qui, qui va le faire. On donne des leçons à la planète entière en matière de droits de l'homme, de liberté d'expression. On interdit, sous la pression et la volonté de M. Macron, une chaîne de télévision. Et on ne dit rien sur M. Assange Je rappelle qu'il euh, y a quelques années, le monde l'avait élu homme de l'année, que toute la presse française a exploité, et pas qu'un
0: Oui, coup, il avait repris euh, ses révélations tout sur Wikileaks euh, les Wikileaks a, a
3: exploité jusqu'à à, à la, moine, la moindre de ces, de ces informations. Il était en une partout, dans toute la presse internationale, et notamment européenne. Et aujourd'hui, c'est le mutisme mmh. le plus total. Donc oui, merci M. Lula, de défendre M. Assange, qui n'a fait que son métier,
1: informé.
0: Mmh. Les chefs d'État de la planète étaient à Londres, François Coq. Pas un mot pour Julian Assange, euh, à part euh, le président Lula, euh, à ma connaissance en tout cas. Euh, qu'en Je dit tout à l'heure
6: que Lula était un esprit, un esprit libre mmh. et, et indépendant, et là il vient d'en faire la démonstration. Mmh. Mmh. Finalement, les uns et les autres se mettent eux-mêmes des, des muselières en mmh. refusant... Euh, d'aborder ce, ce, ce sujet oui. auprès de leurs homologues, tant britanniques, euh... américains, oui. par peur de froisser, par peur de représailles, c'est pas le moment de parce de que, que c'est un coup de mou, par peur euh... de se faire taper oui. sur les doigts. Finalement, on n'a jamais les barrières consommées, mmh. euh, consommer soi-même. On voit mmh. que Lula, en l'occurrence, lui a simplement été dicté par ce qui est juste en l'espèce, et ce qui est juste, ben, c'est exactement l'inverse moins, de ce, que de ce à quoi est contraint Monsieur Assange, mmh. c'est-à-dire le fait d'être euh, emprisonné depuis désormais. Des années, d'abord en ouais. résidence euh, surveillée, euh, ensuite désormais euh, mm. dans une, en dans 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 une prison. En tant que
0: prisonnier avec des conditions très dures. Rappelons
3: quand même, j'ai oublié quelque chose qui me semble important, que l'actuel garde des Sceaux français, Éric mm. Dupont-Mériti, était l'avocat ouais, de M. Assange, a fait des conférences de presse grandiloquentes en disant le droit d'asile, mm. etc. Dès lors oui. qu'il a été nommé garde des Sceaux, il s'est tu sur le sujet. Ça aurait été l'honneur de la France de l'accueillir. De l'accueillir. Enfin, c'était la moindre des choses mmh. dans le Monsieur pays. sans a révélé que le, la NSA a espionné les présidents français. C'est Donc, lui, lui qui l'a oui. dit. Et vous voyez, quand on, on a ces histoires aujourd'hui de fuite, euh, de, de téléphone, enfin, c'est lunaire, alors que le président français, le Premier ministre et l'ensemble des. Enfin, en tout cas, les ministres les plus importants ont été écoutés par la NSA. Et ça a été. Euh, rapporté devant la, mission, la commission d'enquête euh, par Monsieur Fillon, mmh. qui, lorsqu'il a été interrogé en disant « moi je fais ce que je veux de oui, sur les
0: je peux des vendre des
3: rillettes sur la place rouge », il a dit « moi, en tout cas ce que je sais, c'est qu'avec le président Sarkozy, on a été continuellement écouté pendant 5
0: ans ». Par les états unis
3: Les exactions, toutes les images qu'on a vues en Irak et ailleurs, de la part de l'armée américaine qui, euh, est la première armée du monde et qui donne des leçons. Qui, à qui on doit ces images?
0: Mmh. Je, je... Moi, je
3: suis, je suis vraiment révulsé, choqué ce, ce par, par ce silence.
0: Oui, euh, Gamalabina, je vais vous poser la même question, mais je, vous allez voir la, la lettre qu'a écrite Julian Assange de sa prison de, de Marche à Londres. Il a écrit une lettre au roi Charles III, regardez pour son couronnement. En tant Donc, que prisonnier
2: c'est... politique, détenu selon le bon vouloir de votre majesté, au nom d'un souverain étranger embarrassé, je suis honoré de résider entre les murs de cette institution de classe mondiale. On peut vraiment mesurer une société, la façon dont elle traite ses prisonniers. Vraiment, votre royaume ne connaît pas de limites.
0: Voilà, ce sont les mots de Julian Assange de sa prison pour le couronnement du roi Charles III. Un, un commentaire, Gamal Abina
4: Simplement, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Hein, je veux dire, pourquoi est-ce qu'aucun de ces chefs d'État n'a eu le courage, parce qu'on parle de courage, mmh. de dire que c'est inique d'attaquer un homme qui a révélé des choses qui étaient iniques, en l'occurrence, l'espionnage, les massacres à bourg Bien Simplement, ce sont des lâches. Il Faut utiliser le terme, ce sont des lâches.
0: Parce qu'il a... que... je, re... Je, re... je remets dans le contexte quand même parce que les États-Unis lui reprochent d'avoir dévoilé des secrets défense.
4: Secrets défense, alors on est loin du secret défense puisqu'ils vont espionner les autres. On ne connaît pas dans la défense. Mais là, en l'offense. l'occurrence, les,
0: les, les documents. Euh, oui, bien sûr, c'est, la je secret remets secret c'est défense.
4: Et Dans tous les cas de figure, ce ne sont pas des secrets défense. Ce n'est pas la sécurité américaine qui est en jeu. C'est leur méthode qui est dénoncée. Et ce n'est pas pareil. On n'est pas dans la défense. C'est de l'offense. Ils ont été espionnés des pays étrangers. Ils ont. Non mais ils c'est, ont pas sur les...
0: c'est pas sur l'espionnage en particulier, les documents. Ça... Révéler aussi des conversations entre ceux. Soldats américains, à de, de avec justifier. Les noms, hein. Oui, c'est voilà. une
4: façon de justifier, soi-disant, qui met en insécurité, de justifier qu'ils le poursuivent. En vérité, les États-Unis se croient le gendarme du monde, ils ont été longtemps malheureusement, et les autres chefs d'État européens qui devraient au moins parler, ça leur coûte quoi
0: voilà, on pour... Il pourrait y avoir un le... mot en tout cas voilà.
4: ne le prestige international. Pouvez... Non,
0: mais le problème, Comment Pardon.
5: Pardon. en termes de prestige international, un pays comme la France gagnerait beaucoup euh, sûr, ça... euh, à soutenir quelqu'un comme M. Et RSF en France, oui. c'est
4: quand même RASF, c'est non, le premier à en parler. Non, mais
3: logiquement, ça devrait être le cas. Non, mais la question, c'est toujours la même c'est celle des valeurs Absolument. On est, on, nous on est on, on a fait des valeurs absolues, liberté, égalité fraternité, l'alpha et l'oméga de notre politique mmh. c'est la, la devise française c'est le première ligne, la première ligne de notre constitution et le problème c'est que comme les gouvernements ne respectent même plus leur texte fondamental la constitution des gens qu'on appelle lanceurs d'alerte il ne devrait pas y avoir de lanceurs d'alerte. Il devrait y avoir des journalistes. Mais bon, oui. comme il n'y a plus de bah, journalistes...
0: Quand on est à l'intérieur d'une entreprise, c'est plus voilà. facile non, d'être à lanceurs lanceurs d'alerte. d'alerte. Non, mais ça
3: d'alerte. Qu'est-ce qu'il a fait, euh, Julien Assange Il n'a pas dit, euh, je vais condamner... Il a dit, regardez au nom de quoi on fait la guerre à d'autres pays. Regardez ce qu'on vous vend, vous, peuple du monde. Mm. Et voilà les vrais documents. Et voilà les vraies raisons pour lesquelles on fait la guerre. Et voilà comment on se conduit sur le théâtre mm. d'opération. Il a fait œuvre utile mm pour l'humanité. C'est
4: nos amis américains qui espionnent les amis, soi-disant. Lula
3: a aussi euh, eu
5: des termes assez forts dans son intervention. Il a notamment parlé de de honte pour pour le Royaume-Uni et c'est assez pertinent parce que M. Assange est, est, euh, est citoyen australien, mmh. donc le, l'Australie fait partie oui, du Commonwealth, le roi, Charles, Bien sûr. le roi Charles III est aussi roi d'Australie. Servant, euh, Et
0: d'ailleurs, on ne reproche pas à, à, Monsieur ouais. des, des mmh. reproche,
5: euh, à Monsieur Assange d'avoir divulgué des, des documents britanniques. On reproche à Monsieur Assange d'avoir divulgué des documents des États-Unis. Américains. Donc le, le, le Royaume-Uni euh, emprisonne pour le compte d'un État étranger euh, un citoyen dont, enfin, qui appartient au Commonwealth, mmh. ce, qui, ce qui est particulièrement
0: en vue des accords, j'imagine, entre les deux pays, mais. Euh, on va parler aussi de, de Jair Bolsonaro un petit peu quand même hein, Parce qu'il a eu quelques ennuis, euh, l'ancien président brésilien Perquisition de la, de la police euh, à son domicile euh, Elle a saisi son téléphone portable dans le cadre d'une enquête Sur des allégations selon lesquelles il aurait euh, falsifié son carnet de vaccination Covid-19 Regardez, euh, on, va, on va voir si c'est grave ou pas En tout cas
1: écoutez-le L'objet de la
2: perquisition et de la saisie au domicile de l'ancien président Jair Bolsonaro, le certificat de vaccination. Je n'ai pas été vacciné. C'était ma décision personnelle après avoir lu la notice de Pfizer. Le certificat de vaccination de ma femme a également été photographié. Elle a reçu le vaccin aux états unis le vaccin Janssen. Quant à ma fille, Laura, qui a actuellement 12 ans, elle n'a pas été vaccinée. Je suis vraiment surpris par cette opération de perquisition et de saisie.
0: Est-ce que vous êtes surpris, euh, Didier Maïsto Enfin, ça paraît, enfin, les, les faux certificats de vaccination, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup. Hein, mais, euh, non, mais est-ce écoutez, que c'est un prétexte euh, Oui. Je, je dis ça par rapport aux émeutes de Brasiliens. Hein.
3: Bah, évidemment que c'est un prétexte. Qui n'est pas très malin, c'est peut-être le seul motif qui me rendrait M. Oh. Bolsonaro oui. sympathique. Vous voyez, euh, le fait oui. de falsifier des documents de vaccination. Non
0: mais, c'est, attendez, c'est, c'est même pas du non. tout avéré. Hein.
3: Non, mais c'est même pas du tout avéré. Oui, oui. Mais évidemment qu'après ce Ça qui s'est passé, plante, oui. ce qui s'est passé au mois de janvier, bon, il y a. Et je trouve que c'est que c'est honnêtement pas très intéressant. D'autant qu'après après les, les émeutes de Brasilia, euh, finalement le grand gagnant c'était déjà Lula. Il s'en est sorti avec une unité renforcée. Les ultras ouais, n'ont pas suivi. Quand même. Euh... Oui, mais ils n'ont pas suivi Bolsonaro, vous voyez, mmh. quelque part. Ça a basculé et tout le monde lui a reconnu ce, d'être un peu ce ciment, ce garant de l'unité. Même ceux qui le détestent, on lui a reconnu ça.
0: Est-il vraiment ce garant, selon vous, Fabien Il euh, y a quand même deux Brésils aujourd'hui qui s'affrontent. Hein. Est-ce, que, est-ce que Lula est vraiment un ciment Et est-ce que ce genre de, d'action, par exemple, contre euh, cette perquisition chez euh, Jair Bolsonaro, ça, ça participe d'une chasse aux sorcières, en quelque sorte, après euh, les émeutes du 8 janvier, ou pas
5: Sur la perquisition... Euh... Le motif est assez ridicule. quoi. Si vraiment il fallait poursuivre M. Bolsonaro, il y aurait, il y aurait bien d'autres raisons du... de le faire. Voilà. Oui, effectivement, les persécutions à l'encontre des indigènes, des syndicalistes, ouais. euh, la destruction de, de la forêt amazonienne, le non-respect de, d'un certain nombre de traités internationaux, etc. Euh, après, sur, sur Lula, bah, le, le, le Brésil est une société très polarisée. Mmh. C'est-à-dire que ça fait des décennies euh, qu'il y a un qui a une alimentation à coût de milliards de dollars par an, de, d'églises évangélistes ultra-réactionnaires, qui, euh, qui vraiment ont matrixé euh, une partie des Brésiliens, notamment les plus pauvres, mmh. ceux qui ont plutôt intérêt justement aux, aux politiques de Lula. Et, euh,
0: C'est pour bon. lui faire payer sa politique anti-Covid à Jair Bolsonaro aussi
5: Je n'en sais rien. Sur le, ouais. le, sur le Covid, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais oui, en tout cas, il euh, y a... Y a, y a, y a il y a une manipulation de l'information en Amérique latine qui est particulièrement forte. Dans euh, les médias euh, Par les médias, des, 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 oui, a beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup d'instrumentalisation des telenovelas par mmh. exemple, et puis euh, dans les églises, etc., qui fait que, oui, oui. Il, y a, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont
6: dites. Quel
0: que soit le bord, d'ailleurs. François Coq, un, un mot sur en cette Surtout de la
6: part de l'ultra-droite.
0: De l'ultra-droite,
6: l'ultra-droite. Didier a raison de, de bien préciser que le 8 janvier est quand même une date de bascule importante oui au niveau à la fois de l'opinion, mais à la fois aussi des soutiens politiques, qui sont ceux qui aujourd'hui sont soit rangés derrière Lula, soit le laissent mener, la politique qu'il entend mener, et qui hier étaient rangés, eux, par contre, derrière euh, M. Bolsonaro. Mm. Il y a beaucoup de gens, à la fois dans le pays, mais aussi dans le champ euh, institutionnel et politique, qui ont décidé de cesser de suivre M. Bolsonaro après le, le 8 janvier. Donc M. Lula a, aurait, aurait tout intérêt à capitaliser euh, là-dessus, et d'une certaine façon à ne pas vouloir judiciariser absolument la vie politique, mmh. c'est ce que Bolsonaro avait fait euh, oui. et c'est ce qui oui. s'est passé au, au Brésil toutes ces euh, dernières années avec oui. les tentatives d'impeachment euh, qu'il y avait eu avec les tentatives oui. de destitution et donc euh, euh, peut-être que Monsieur Lula devrait essayer d'affirmer la force qui est la sienne. Alors, j'entends, je suis, je, je partage avec vous l'idée que c'est un pays aujourd'hui qui est extrêmement polarisé. Mais justement, à partir du moment où dans ce pays polarisé, un sentiment peut-être un petit peu plus agrégatif s'est manifesté après le le 8 janvier, je crois qu'il a ce terreau-là à essayer de cultiver. C'est ce qu'il fait sur la scène internationale. Je crois que la politique qui est la sienne de redonner une place importante au Brésil sur la scène internationale va l'aider à capitaliser et à ramener et à embarquer les Brésiliens derrière lui. Je ne suis pas sûr qu'il aura de choses en politique intérieure à leur offrir parce que la situation est beaucoup plus et euh, beaucoup plus euh, complexe mmh. donc il faut il faut sortir de partout euh, de euh, cette conflictualité à
4: outrance qui est aujourd'hui qui, celle mmh. qui régit l'ensemble des sociétés.
0: Il nous reste peu de temps malheureusement il reste 50 secondes Gamal Abina une réaction sur euh, cette perquisition. Bah déjà
4: euh... ça m'a fait rire parce que c'est le, les motifs sont ridicules mais on a ouais. bien compris que c'était pour lui faire payer sa sur, sur gestion du Covid. Mmh. Euh, parallèlement à ça il lui se la planche mais il va pas lui faire ce que l'autre lui a fait, il l'a mis en prison quand même c'est pas rien. Mmh. Puis surtout de rappeler que le Brésil effectivement est très très polarisé parce qu'il est mmh. De justesse, Bolsonaro. Euh, oui, Lula. Le Lula. Euh, se dire que c'est incroyable qu'il soit passé de justesse. Alors, c'est un c'est pays vrai. qui était fracturé, qui était oui. violent. Et c'est vrai que le coup du 8, ce qui rappelle d'ailleurs ce qui se passe au Capitole, ça, ça a finalement soudé la, la population rusienne autour d'un Lula contre un extrémiste. Parce que l'autre, c'est un extrémiste violent. La destruction de la forêt, les, les meurtres, oui. les assassinats, les indigènes. Oui. Les indigènes ça, ça, c'était absolument abject. Et puis, oui. les ruptures des contrats internationaux. Tout ça, ça l'a isolé. Effectivement, bah, lui, comme Trump, ils se retrouvés tout seuls, Trump est beaucoup, beaucoup mieux placé que lui. Mais de toute façon, Bolsonaro est considéré comme quelqu'un. De, de, de très peu fréquentable en réalité.
0: Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé merci. à ce débat. C'est la fin de, de Mag et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite dans Polyte Mag.